0: Der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen im Falter. Wir nehmen heute die Turbulenzen der europäischen Sozialdemokratie unter die Lupe. Der Machtkampf in der SPÖ um den Parteivorsitz steht ja nicht alleine. In zahlreichen Ländern sind sozialdemokratische Parteien ins Strudeln geraten. In Portugal, in Spanien, wo sie bisher erfolgreich waren, müssen sich die Linken gegen den Ansturm von Rechtspopulisten wehren. Diese Sendung zeichnen wir am 31. Mai auf. Wir sind drei Tage vor dem Parteitag in Linz, der die Entscheidung für die SPÖ treffen wird. Und ich muss mich für meine angeschlagene Stimme entschuldigen. Im Europaparlament treten ja die Sozialdemokraten als EU-weite Fraktion gemeinsam auf. Aber in wichtigen osteuropäischen Mitgliedstaaten sind Sozialdemokraten in den Parlamenten nicht mehr vertreten wie in Polen oder in Tschechien. Die traditionelle Linke ist dort aus dem politischen Diskurs so gut wie verschwunden. Die sozialistische Internationale hat es auch einmal gegeben. Das war einst ein Symbol der internationalen Solidarität. Sie ist ebenfalls nicht mehr da. Dabei sind in Zeiten des autoritären Nationalismus Signale für Menschenrechte, für Völkerverständigung Wichtiger denn je. Mitgliederentscheidungen über den Parteivorsitz, wie das jetzt die SPÖ getan hat, sind in mehreren Ländern versucht worden, mit unterschiedlichen Resultaten. In Deutschland ist bei der SPD eine Doppelspitze aus dem linken Parteiflügel herausgekommen, während Kanzlerkandidat Olaf Scholz damals ein rechter Pragmatiker war. Dieses Modell war bekanntlich erfolgreich. Was in Österreich herauskommen wird, das ist zurzeit noch unklar. Wir müssen noch ein paar Tage warten bis zum Parteitag der SPÖ in Linz. Und ich freue mich sehr, dass in, aus dem Europaparlament Straß, in Straßburg Andreas Schieder gekommen ist. Guten Tag.
3: Schönen guten Tag.
2: Herr Schieder ist Delegationsleiter der SPÖ im Europäischen Parlament. Haben Sie eigentlich von Ihren Parteikollegen äh, manchmal die Sorge, was da los ist in der äh, SPÖ gehört?
3: Ich habe bin viele Fragen natürlich auch gefragt worden äh, zur SPÖ. Allerdings eine Mitgliederabstimmung, eine Mitgliederbefragung ist für viele unserer Schwesterparteien nichts Komisches. Das heißt, das hat im Gegensatz zur österreichischen Innenpolitik hier in Europa niemanden überrascht. Was allerdings überrascht hat, ist natürlich äh, die massive Teilnahme. 110.000 Mitglieder bringen äh, die meisten Parteien nicht einmal in absoluter Zahl als Mitglieder zusammen und schon gar nicht im Verhältnis zur Bevölkerungsanzahl. Äh, man müsse das, Wenn man es umrechnen würde auf Deutschland, würde das heißen, die SPD bräuchte über eine Million Teilnehmer bei einer Mitgliederbefragung. Das heißt, es wird hier auch wahrgenommen als, als starkes Zeichen einer starken Mitgliederpartei, die die Menschen interessiert, aber natürlich politische Stabilität, nämlich die klare Entscheidung dann auch, wer führt eine Partei an und wo geht die Reise genau hin, Uh, auf dieses Ergebnis wird gewartet und es werden auch einige uh, sich bei unserem Parteitag uh, zuschalten oder sogar nach Linz kommen, um, um dabei zu sein. Sie sind Parteitagsdelegierter in Linz, richtig? Ja, ja, ich bin auch Delegierter und werde natürlich auch dort sein.
2: Und Sie werden noch abstimmen, wissen Sie schon, für wen Sie stimmen werden?
3: Ich uh, habe eine klare Tendenz in, in meinen Überlegungen, aber erstens einmal, halte ich mich mit öffentlichen Erklärungen für wenig Stimmen insofern zurück, weil wir im Europaparlament, wir als Delegation auch beschlossen haben, uns ist unsere Arbeit im Europaparlament äh, so wichtig äh, und dass keine Abstimmung über eine europapolitische Frage, sondern über einen Parteivorsitz ist, kann das jeder der fünf Abgeordneten so entscheiden, wie er oder sie äh, auch will und Letztlich dient den Parteitag und die reden ja auch dazu, dass man sich dort noch einmal ein Gesamtbild äh, macht über jeden der einzelnen Kandidaten, äh, welches Team, welche Ansagen, welche Themen werden in den Mittelpunkt gestellt. Und ich gehe mal davon aus, dass viele äh, der Delegierten erst dort ihre Entscheidung treffen werden. Und so halte ich es für mich auch. Aber Sie wissen schon, ob Sie eher Toscozill oder eher Babler sind? Äh, ich weiß äh Vieles, wofür ich eher bin, aber wie gesagt, ich möchte mir noch die Reden am Parteitag auch anhören, um dann einfach äh, am Weg zur Wahlzelle meine Entscheidung auch äh, zu treffen. Denn ich denke mal, auch wenn man weiß, äh, wo man hindentiert und äh, äh, was einem an wem besser oder schlechter gefällt, äh, äh, ist es trotzdem auch gut wenn nicht jeder sich zu jedem Detail deklariert, sondern es auch äh, Stimmen in der SPÖ gibt, die am Schluss dann nach der Entscheidung auch wieder für das Zusammenrücken, für das Brückenbauen äh, eintreten können. Und äh, das, glaube ich, ist eine, eine Aufgabe, an der wir alle auch arbeiten müssen. Äh, und, und so gesehen sehe ich dem Parteitag mit Spannung entgegen. Allerdings äh, viel lieber wäre es mir gewesen, man hätte sich überhaupt diese Spannung erspart und die SPÖ wäre nicht in diese doch äh, aus, aus Parteisicht mittlere Krise geschlittert. Ebenfalls gekommen
2: ist hier im Studio Robert Miesig. Hallo. Hallo. Robert Miesig ist Journalist, Buchautor und er hat sich deklariert für Andreas Babler in dieser äh, Diskussion in äh, der SPÖ. Ich begrüße sehr herzlich Siglinde Rosenberger. Guten Tag. Frau Rosenberger ist Politikwissenschaftlerin, hat geforscht zu Migration, Integration und deren Auswirkungen auf die österreichische Innenpolitik. Und ich freue mich sehr, dass vom Falter meine Kollegin Nina Horacek gekommen ist. Hallo. Hallo. Nina Horacek ist Chefreporterin des Falters. Sie verfolgt politische Trends in Osteuropa in einem Kooperationsprojekt mit Kolleginnen und Kollegen aus Polen, Ungarn und anderen Staaten. Das Thema des Tages, wenige Tage vor dem Parteitag, ist, ein Video mit Andreas Babler bekannt geworden, wo er sich total negativ zur Europäischen Union äußert, eigentlich sagt, er lehnt die Europäische Union ab. Wie angeschlagen geht ein Kandidat um die Parteiführung Nina Horacek in die Auseinandersetzung mit einer solchen Stellungnahme?
4: Ich tue mir ein bisschen schwer, das einzuschätzen, wie weit das jetzt die ähm, Entscheidungen der Delegierten beeinflussen wird. Ich habe mir das gestern angehört, das war recht harte Worte von Andreas Babler. Mich hat das jetzt nicht so extrem überrascht, weil die also sehr viele in der sozialistischen Jugend waren vor 1995 gegen den EU-Beitritt Österreichs. Das also,
2: ist schon länger her.
4: Ja, ja, also das Video ist nicht länger, also das ist von 2020. Ja, ja, aber ich habe das so ja. verstanden, dass er da erzählt, wie seine Position war. So hätte ich das jetzt interpretiert, dieses Video. Um, also EU-Skepsis gab es und gibt es auch um, in der Linken. Also auch diese Kritik, dass die EU eben keine Sozialunion ist. Ja, der Babler hat auch in seinen Interviews um, auch schon vor der Kandidatur das angesprochen, dass er nicht für einen EU-Austritt ist, aber für einen Umbau der EU in Richtung Sozialunion.
2: Andreas Schieder, ist das, was, was Babler ja gesagt hat, nicht mehr als... Äh die Forderung, man muss die EU umbauen oder sozialer machen. Das ist doch eine grundsätzliche Ablehnung der Europäischen Union. Wenn er sagt, das ist ein Kriegsprojekt, schlimmer ist die NATO und, und, und neoliberal.
4: Aber ich glaube, dass du mich falsch verstanden Ich sage nicht, dass das jetzt okay ist, was er gesagt hat. Sondern ich habe also hab mir dieses Video angeschaut, ich habe es so verstanden, dass er erklärt, wie er damals gedacht hat. Aber vielleicht habe ich es auch falsch verstanden. bin mir nicht ganz sicher, ähm wir Aber, haben ihn ja öfters gefragt auch, und ob er jetzt für ein EU-Austritt ist. Da hat gesagt, nein. Ich meine, was sind so Kopfschütteln?
2: Das ist schon, nicht, schon immerhin, immerhin klar. Also der, der für den EU-Austritt. Aber er lehnt die Europäische Union offenbar ab. Das, diese äh, Ausschnitte sind ja von vor drei Jahren. Das ist nicht aus der Zeit äh, der User-Zeit, des Andreas Baader. Ich meine, disqualifiziert so etwas nicht einen äh, Politiker als, als Parteichef und möglichen Kanzlerkandidat, Andreas Schäder?
3: Ja, ich ich habe nur diesen twitter äh kurz gesehen und der lässt einem natürlich schwer interpretieren, ist es äh, eine Erklärung über eine, eine, eine Haltung und eine Aussage von früher. Es ist ja quasi, es fehlt mir der Anfang und der Ende dieses Statements, womit man ja das dann genauer einschätzen kann. Aber eins ist klar und äh, das gilt meiner Meinung nach generell für die SPÖ. Dass nämlich die Europäische Union ein ganz, ganz wichtiges, ein zentrales und historisch einmaliges Projekt ist, das viel Gutes für diesen Kontinent gebracht hat. Letztlich auch die Antwort ist auf die Zerstörung des Zweiten Weltkriegs. Aber bei allem Guten, das die Europäische Union gebracht hat, ist sie natürlich nicht perfekt. Und gerade für uns als Sozialdemokraten ist in der Europäischen Union oder vielleicht sogar vielmehr die Europäische Union eines der Plattformen, wo man kämpfen muss für mehr soziale Gerechtigkeit, für einen, eine fairere Verteilung von, von Vermögen, von politischem Einfluss, äh, wo die Antworten auf die Klimakrise äh, entschieden werden müssen und dass ein Binnenmarkt und die reine Binnenmarktlogik nicht ausreicht für die Europäische Union, sondern dass die soziale Dimension nicht nur eine Ergänzung dieser Binnenmarktlogik ist, sondern eigentlich für uns Sozialdemokraten der Hauptgrund für die Mitgliedschaft der, der europäischen bei der Europäischen Union und äh, in dem Sinne gibt es immer was zu kritisieren und ich kenne von beiden Kandidaten Kritikpunkte an der Europäischen Union, aber in meinen Gesprächen mit beiden Kandidaten über die letzten Jahre, jetzt gar nicht nur äh, im, im Zuge dieser SPÖ-internen Wahlauseinandersetzung, haben sich eigentlich beide äh, positiv über die Europäische Union äh, geäußert, über die grundsätzliche Mitgliedschaft, aber natürlich viele Punkte, die äh, aus den unterschiedlichen Sichtweisen äh, zu verbessern sind. Aber eins muss jedem klar sein, egal in welchem Flügel man sich selbst politisch verortet ist, die wirklichen Probleme der Zeit, die Übermacht der digitalen Konzerne, die immer weiter aufgehende äh, äh, Schere zwischen Arm und Reich, zwischen Vermögenden und Nichtshabenden, die Klimafrage, die Datenschutzfrage, die Rechtsfrage, weil ja der europäische, also in Europa der Rechtsradikalismus oft am Vormarsch ist, aber weltweit ja auch der Nationalismus immer mehr gestärkt wird und da ein Ort des Rechtsstaats und der Demokratie zu sein, dass das Fragen sind, die nicht im kleinen Österreich allein entschieden werden können, auch nicht im großen Deutschland allein entschieden werden können, sondern nur innerhalb und gemeinsam in der Europäischen Union und hier im Europäischen Parlament, ich bin schon am Schluss, ist das natürlich dann ein politischer Kampf, weil auch hier die Mehrheiten nicht eindeutig progressiv sind, sondern natürlich auch die Europäische Volkspartei, die europäischen Liberalen, mitunter andere Ansichten haben, als wir Sozialdemokraten.
2: Jetzt, Robert Miesig, unterschätzt man das nicht, diese Äußerung des Andreas Babler. Das klingt mir doch nach Linksnationalismus eigentlich. Zu sagen, dass die Idee, dass die EU ein Friedensprojekt ist, das wird einfach zur Seite Gewischt von dem Andreas Babler. Kann es das sein, dass man da eine Retro-Juso-Version des Denkens des Babler gehabt hat, die einfach in einem ungeschützten Augenblick gesagt hat?
5: Naja, ich glaube, man muss das ein bisschen auseinanderdividieren, schon alleine deswegen, weil es eine Art von, ich glaube, der Hans Rauscher hat es im Standard heute Bewusstseinsstrom genannt, so eine Art Surada, in dem viel vorgekommen ist. Und ich gebe durchaus zu, dass, sagen wir mal, wenn man das zu 100% nimmt, 70% absolut okay sind in dem Sinne, dass ich auch unterschreiben würde, vielleicht in anderen Worten formulieren würde und, und 30%, wo man sich denkt, dass es in der äh, Wortwahl und in der, im, in der Tonalität jetzt durchaus diskussionswürdig, ja, wo ich dann auch mit Andreas Babler nicht einer Meinung wäre. Ich würde auch durchaus annehmen, auch wenn das Video jetzt nicht etwas ist, was sozusagen 30 Jahre alt ist, äh, äh, manches der Andreas Babler heute jetzt auch anders sieht, zumal er ja auch sozusagen als Politiker in den letzten Jahren äh, deutlich gewachsen ist. Ja, ich würde es jetzt also gar nicht verteidigen. Was aber gleichzeitig auch das Problem ist, ist, äh, ich glaube, der Andreas Schieder hat das auch schon angeschnitten, ist, äh, es gibt genügend innerhalb der Europäischen Union, was man als politische Linie und als politisches Geschehen kritisieren kann, ja? Und sogar kritisch. Genau, und das ist eben der Punkt. Ja. Wenn in der, in der Republik Österreich durch die österreichische Bundesregierung und das jeweilige, die jeweilige Mehrheit im Parlament eine Politik vollzogen wird, die ich ablehne, dann werde ich die kritisieren. Aber es würde niemand auf die Idee kommen, mich, zu, mich Europa, Österreich ablehnend oder Österreich kritisch zu nennen. Das ist sozusagen ein normales Spiel zwischen Mehrheit und Minderheit, zwischen Protest und Widerstand auch gegenüber Politik. Linien. Und diese politischen Linien, die der Andreas Babler, sagen zu so 70 Prozent angesprochen hat, was wir gekannt haben, die Austeritätspolitik in Europa in den letzten äh, 13 Jahren, insbesondere nach der fin Finanzkrise, äh, was uns ja eine schwere Krise beschert hat, also wenn man sich daran erinnert, das europäische brutto im Jahr 2016 hat erst äh, wieder den... den ähm, den Level von 2009 erreicht gehabt, da wurde ja wahnsinnig viel falsch gemacht. Das geht mir jetzt äh, noch weiter aufzählen. Ja? Das zu kritisieren ist absolut notwendig und ist auch übrigens eigentlich im Mainstream der meisten europäischen Sozialdemokratien. Ich erinnere mich im Jahr 2016, wie Christian Kern in der, als damals noch Bundeskanzler in der FAZ einen großen einseitigen Essay geschrieben hat, also einseitig im Sinne eine ganze Seite, <lacht> nicht im Sinne von Schlagseite, äh, einen einseitigen Essay geschrieben hat, glaube ich, mit dem Titel Europa muss gerechter werden, sind ganz wesentliche Punkte von dem, was auch Babbel heute halt in seinen Worten formuliert hat, da auch drinnen gewesen.
2: Jetzt, Frau Rosenberg, inwiefern ist das nicht wirklich ein allgemeines Problem bei vielen linken Parteien in Europa, dass man nicht akzeptieren wird, dass große Entscheidungen auf europäischer Ebene zu lösen sind und anzugehen sind und sich dann zurückzieht auf die heile Welt des Nationalstaates, die man gut kennt und gegen das europäische Projekt dann, vor allem polemisiert, wer das populär ist, und dann ist das eigentlich ein Reflex, der bei Rechtspopulisten und, und Linken durchaus ähnlich ist, oder?
1: Mhm. Ich denke, das sind wichtige Fragen. Vielleicht vorweg, ich, ich argumentiere oder meine Beobachtung bezüglich der SPÖ oder der Sozialdemokratie kommt nicht aus einer Mitgliedschaft heraus, sondern nur aus aus dem Interesse bei aus der Erfahrung, dass die Sozialdemokratie in Europa in den 70er, 80er Jahren ganz, ganz wichtige Reformen durchgeführt hat, gesellschaftspolitische und wirtschaftspolitische Reformen, und ich, dass ich jetzt auch glaube, dass es die Sozialdemokratie in Europa braucht. Heißt Sozialdemokratie äh, eine starke würde es auch in Österreich brauchen. Das ist sozusagen meine Selbstdefinition als ja, ja. erste. Genau, die genau. Also in dieser ähm, die ähm, was schon auffällig war in den Diskussionen der letzten Wochen, Monate, dass die Europäische Union eigentlich keine Rolle gespielt hat in der Auseinandersetzung zwischen also Rendi-Wagner, Doskozil und Babler. Und jetzt sozusagen kommt etwas, kommt ein Video, was ich sagen muss, dass ich, ich habe nur darüber gelesen, ich habe es mir selber nicht angeschaut, wo wir plötzlich auch in Bezug auf die Sozialdemokratie äh, sprechen oder vielleicht schon dankbar sind, dass es nicht um einen Austritt aus der EU geht, sondern nur um ein Reformprojekt, um eine Kritik äh, daran. Was mich schon eigentlich sehr, sehr überrascht und ich denke nicht, dass das per se sozialdemokratisch ist, mir kommt eher vor, dass dieses Video, was jetzt kommt, was sich an die Mitglieder wendet, irgendwie auch einen starken Nationalismus zeigt. Ja, wobei man eigentlich von der sozialdemokratischen Linken erwarten würde eine Positionierung in Richtung eines starken Staates, ein starker Staat für soziale Gerechtigkeit oder auch für diese Punkte, die der Herr Schieder angesprochen hat, dass, dass wir eigentlich kaum mehr Themen haben die nationalstaatlich lösbar sind, Klima etc. Das heißt, wir brauchen die Europäische Union. Und jetzt alleine der Gedanke, dass ein Austritt etwas, äh, etwas sein könnte, was Scham hat, irritiert mich, mich total an der österreichischen Sozialdemokratie.
2: Naja, und wir sind alle sehr beruhigt, Sie haben es gesagt, dass äh, der Andreas Baber ja den Austritt nicht will, obwohl er das äh, Konstrukt Europäische Union offenbar nicht mag. Ähm, in der äh, Europäischen Union haben wir unterschiedliche Erfahrungen mit Schwierigkeiten äh, der so sozialdemokratischen Parteien, der SPD, äh, in den Machtkämpfen vor äh, der Wahl von Schul äh, Scholz und vor der Entscheidung über die jetzige Führung gab es ja auch äh, Mitgliederbefragungen, auch in anderen Parteien Mitgliederbefragungen. Uh, Andreas Schieder, was ist damals anders gelaufen als in Österreich? Wird, wird ja nicht nur die große Prozentzahl der Beteiligungen gewesen sein, das wäre ja ein positives Zeichen, sondern es ist schon das Gefühl, dass eigentlich hier in Österreich Orientierungslosigkeit dominiert, Chaos dominiert und man irgendwie nur hofft, dass das bald zu Ende ist, was nicht ein Beweis dafür ist, dass das ein sehr, eine sehr positive Erfahrung ist, oder?
3: Wenn ich das vielleicht, uh, obwohl ich natürlich als als SPÖler uh, auch vieles uh, mitführe, aber wenn ich, wenn ich aus europäischer Sicht, dann ist es, muss man sagen, haben wir halt einen Prozess. Wir waren halt sehr viel Gemütlichkeit in der österreichischen Sozialdemokratie auch uh, gewohnt, was politische Auseinandersetzungen uh, und Fragestellungen betrifft. Und das hat sich jetzt in den letzten Jahren geändert und das ist natürlich auch geschuldet, dass... Uh, dieser Prozess ja nicht entstanden ist geplantermaßen, dass man quasi im Vorstand einmal in aller Ruhe beschlossen hat, wir wollen das nächste Mal über den Vorsitz mit einer Mitgliederbefragung und und so weiter in einem offenen Prozess entscheiden, sondern dass dahinter ja eine Machtfrage sich versteckt hat. Und deswegen ist es dann auch relativ äh, nicht verwunderlich, dass der Prozess äh, so rumpelig äh, abgegangen ist, dass man halt nicht immer genau gewusst hat, jetzt auf, auf, auf äh, welche Regeln man sich eingelassen hat darf jetzt jeder nicht und so weiter das äh, das wirkt natürlich für uns wie die in der SPÖ vor allem gewohnt sind Parteitage die eigentlich einer, einer großen politischen Inszenierung eigentlich nur gedient haben und weniger oft einer einer personellen weichen äh, Erstellung ja nicht einmal auf den auf den auf den Vorstandsplätzen meistens sondern generell einer politischen Inszenierung ist ist es natürlich ein, ein großes Ver Verwunderung es ist allerdings in der SPD schon oft gewesen, in anderen Parteien noch viel ärgere Zustände und nicht nur in den sozialdemokratischen Parteien. Das heißt, äh, Politik bringt es auch manchmal mit sich, dass die Diskussion natürlich dann äh, sich auch innerhalb von Parteien äh, an, an Machtfragen äh, äh, zu Entscheidungen führt, die halt schwierigere Prozesse mit sich bringt. Ich glaube, äh, in der Phase sind wir jetzt, da, da braucht man nicht mehr lang darüber reden. Da muss man jetzt den 3. Juni abwarten und dann hoffen, dass danach wieder Ruhe einkehrt. In der SPD, muss man sagen, war vieles komplizierter und irgendwie sagen inzwischen alle Kommentatoren, gut, dass Olaf Scholz nicht damals Parteivorsitzender geworden ist, weil dann wäre er vielleicht nicht Kanzlerkandidat geworden. In Österreich sieht man es umgekehrt, da findet man immer der Parteivorsitzende, die Parteivorsitzende ist auch der die logische Kanzlerkandidatenperson. Ja, so, so, so ist es, aber ich denke mir... Letztlich äh, ist es aus europäischer äh, Sicht gar nichts äh, so verwunderliches, dass auch innerhalb von Parteien manchmal die demokratischen Entscheidungen äh, nicht gemainstreamt und geklatt gebürstet passieren, sondern wie in dem Fall halt auch mit ein bisschen äh, Widerspruch. Mein Gott, äh, soll uns nichts Schlimmeres passieren? Wichtig ist, dass wenn es einmal geklärt ist, dass dann danach auch äh, ein gewisses Klima der Zusammenarbeit und des nach Schauens wieder entsteht.
2: in vielen sozialdemokratischen Parteien gibt es Strömungen, deklarierte Strömungen mit inhaltlichen Auseinandersetzungen. Italien, in Frankreich, eben da auch wie in Deutschland. Hat In Österreich äh, ist das ein Defizit in der SPÖ, dass man eigentlich nie unterschiedliche inhaltliche Strömungen gehabt hat, die ihre Vorschläge zur Diskussion stellen und dann ein Prozedere, wie man zu einem... Schluss der Diskussion kommt, weil es diesen Mythos gegeben hat, der Einheit, es muss irgendwie absolute Einheit sein, es darf alles, was irgendwie in Richtung unterschiedlicher Strömungen geht, muss ab, ab muss gestoppt werden, Robert-mäßig. Also ich sehe das gar nicht so negativ. Ich sehe es so, erstens mal,
5: du hast in den anderen Parteien natürlich verschiedene Strömungen oder wie man es nennen mag, auch verschiedene Milieus, sozialdemokratische Milieus, die durchaus sozusagen in der politischen Linie oder auch im Habitus sich differieren. Aber das hast du hier ja auch. Und du hast ja hier durchaus drei Kandidatinnen und Kandidaten gehabt, die für eine doch relativ klare, markante Ausrichtung einer Sozialdemokratie stehen. Jetzt kann man sagen, wurde das primär anhand der Personen verhandelt oder doch auch anhand der Inhalte. Ist es rumpelig gelaufen? Ja, natürlich ist es rumpelig gelaufen, Ja, aber so rumpelig ist es auch wieder nicht gelaufen. Ja. Man hat, glaube ich, ein falsches Verfahren aufgesetzt, insofern, dass man nicht dafür gesorgt hat, dass es dann eine Entscheidung gibt, wenn es eine unklare Entscheidung gibt. Also bei jeder Wahl zur Person brauchst du am Ende eine Stichwahl, auf die Idee ist man nicht gekommen, dass man ohne dem nicht auskommt, aber wenn man von dem mal halt jetzt absieht, sind drei markante Persönlichkeiten angetreten und es war ein Fester Demokratie. Ja, Andreas Schieder hat schon gesagt: es haben 110.000. Äh, Mitglieder äh, daran teilgenommen und wie das halt so ist bei Festen der Demokratie, es geht dann auf irgendeine Art und Weise aus und ausgegangen ist es halt leider so, dass circa alle drei <lacht> politischen Richtungen circa gleich stark äh, Unterstützung gefunden haben. Das ist jetzt ein gewisses Problem, aber so ist es in der Demokratie. ja. Und wenn man, äh, da muss jetzt eine endgültige Entscheidung durch den Parteitag getroffen werden. Aber wenn man sich anschaut, was sind denn die politischen Linien, die diese drei äh, Persönlichkeiten repräsentiert haben, da kann man jetzt sagen, Uh, Pamela Rendi Wagner, die ja auch als amtierende Parteichefin in diese, Stich in diese Wahl gegangen ist, was ja auch bei den meisten uh, uh, Urwahlen durch Mitglieder der anderen Parteien nicht der Fall ist, was manchmal erleichtert, ja. Die repräsentierte so etwa die klassische zentristische Position einer so Sozialdemokratie, wie man es in den letzten 20 Jahren gewohnt war, während die beiden anderen Kandidaten uh, eher auch nicht nur repräsentiert haben, sondern auch ausgesagt haben, uh, wir brauchen eine. Äh, neue Orientierung zu einer, sagen wir mal, äh, geerdeteren Kleine-Leute-Sozialdemokratie. Ich mache es jetzt ganz platt, ja, und von den beiden hat der eine gesagt, wir brauchen eine Kleine-Leute-Sozialdemokratie, die eher wiederum konservativer ist, eine der weißen Arbeitervorstadt, sagen wir mal, äh, Wählerinnen Ostkozil, und Wähler-Tostkozil, aber gleichzeitig in wirtschaftspolitischer Hinsicht links, das heißt wirtschaftspolitisch links und gesellschaftspolitisch eher konservativ fast Mitte rechts, ja während der andere Kandidat gesagt hat, wirtschaftspolitisch äh, links klar repräsentieren. Äh, das ist einer, der auf der Seite der ganz einfachen Leute steht, aber gesellschaftspolitisch progressiv, links progressiv. Und diese politischen Auseinandersetzungen haben wir in dieser in diesem Wahlaus, in diesem Wahl gehabt. Ja? Und die hast du letztendlich in allen Sozialdemokratien in Europa. Jetzt
2: äh, ging der Rosenberger, wenn wir wieder ein bisschen auf, europäische, auf die europäische Ebene... Blicken wir haben einen Zeitgeist in Europa. Der Zeitgeist ist autoritär, der ist populistisch, der ist nationalistisch. Inwiefern spiegelt sich dieser ne Zeitgeist auch innerhalb der Linken wieder, auch innerhalb der sozialdemokratischen Parteien wieder?
1: Um da bin ich mir nicht, also wenn wir es europäisch anschauen, ich glaube, es ist immer ganz, ganz schwierig. Wir haben sozusagen die sozialdemokratische Parteienfamilie in Europa, aber unter diesem Dach sind ganz, ganz unterschiedliche Parteien versammelt. Und zwar unterschiedliche Parteien, was ihre Programmatik betrifft, aber was die Länderkontexte, das Parteiensystem dahinterliegend ist und aber auch was die soziale Struktur in der Gesellschaft ist. Und von daher ist, es, glaube ich, schwierig zu sagen, die Sozialdemokratie, wie, wie entwickelt sich die Sozialdemokratie in Europa und wohin geht sie? Welchen Zeitgeist treibt sie, äh, treibt sie an? Ich denke, was sicherlich eindeutig ist, jede Sozialdemokratie muss ihre Wahlen nationalstaatlich, mitgliedstaatlich gewinnen. Was ähm, der, der, der wesentliche Unterschied ist, ob ich jetzt sozialdemokratische Parteien habe, die 20-Prozent-Parteien sind? Und möglicherweise noch eine linke Partei zur Seite haben und ein sehr, sehr fragmentiertes Parteiensystem. Das traf bislang für die österreichische Sozialdemokratie nicht zu. Das heißt, die Sozialdemokratie war Mitte und sie hat sozusagen ihre Themen, das, was sie auch ausgeführt haben, ihre Programmatik, ihr Personal an der Mitte ausgerichtet. Und jetzt sozusagen relativ überraschend, würde ich sagen, überlegt die Sozialdemokratie, die eine 40-50-Prozent-Partei war, die eine Catch-all-Party war, eine Volkspartei in dem Sinne, eine linke Partei unter Umständen oder eine Mitte-Konservativ- oder Mitte-Links-Partei zu werden. Das ist eine neue Situation, heißt aber auch, dass sie sich zunehmend orientiert an 20-25 Prozent. Das muss klar sein. Da wird noch für andere Parteien auch äh, Raum sein. Äh, wenn sie eine linke, linke Partei wird, dann glaube ich, ähm, was es ist, Wahrscheinlich, dass ökonomisch, also in ökonomischer Hinsicht, wird die Partei linker, das heißt progressiver, das heißt weniger konsensfähig für Regierungsbeteiligungen sein. Sie wird wahrscheinlich von einer kleinen Gruppe, vielleicht 20 Prozent, dafür Unterstützung kriegen. Und ich glaube, das große Gefahrenpotenzial ist für sozialdemokratische Parteien in Europa, wenn sie sich an, an Links und Arbeiter, Arbeiterinnen orientieren, dass es diese Gruppe kaum mehr gibt. Und wenn es sie gibt, dann haben sie kein Wahlrecht.
2: Ja, weil sie und, migrantisch sind. Und genau. Stadt und sind.
1: darüber wurde überhaupt nicht diskutiert in Österreich in der letzten Zeit. Ja? In Wien hat mehr als 60 Prozent des Reinigungspersonals der Menschen im Baugewerbe kein Wahlrecht. Das heißt, die Arbeiter, Arbeiterinnen sind, sozusagen, sind nicht Teil des Demos, und dann ist die Frage, wie viel sozusagen bleibt noch von Menschen, die sich als Arbeiter und Arbeiterinnen identifizieren. Das ist in Österreich ganz besonders, in anderen Ländern aber auch. Und ein Stück weit denke ich, ist sozusagen der Zeitgeist, der linke Zeitgeist, der hier aufgegriffen wird, ist möglicherweise eine Situation, wo die Partei, also wo sozialdemokratische Parteien noch stärker aus Regierungsbeteiligungen herausfallen. Werden.
2: Jetzt Nina Horacik, wenn wir nach Osteuropa schauen, sind die sozialdemokratischen Parteien geschwächt oder ganz verschwunden. Mhm. Also Tschechien, glaube ich, in eine starke Linke, Polen, äh, Ungarn geschwächt äh, in, der, in der totalen Minderheitsposition. Warum äh, sind diese Parteien so geschwächt? Was hat sie zum Verschwinden gebracht? Ist das der autoritäre Ze Zeitgeist, dem, dem, oder, oder eigene Unzulänglichkeiten?
4: Ich glaube, das ist nicht entweder oder, sondern teilweise auch sowohl als auch. Also Ungarn ist das Beispiel, wo die Sozialdemokratie auch aus eigenen Fehlern ähm, sehr verloren hat und dann aber nicht mehr in die Höhe gekommen ist, weil dann schon Viktor Orban an den Schalthebeln saß und ähm, sofort mal die Medien ähm, auf Staatslinie gebracht hat. Also vor allem gerade den Rundfunk, der von öffentlich-rechtlich zum Staatsfunk wurde. Ähm, in Polen hat man das gleiche Problem im Medienbereich. Also es kommen auch viele nicht mehr durch sozusagen. Also... Ähm, ich glaube, das, das kann man jetzt mit Österreich nicht vergleichen, sondern da sind wir weit, weit entfernt. Also das Problem haben wir Gott sei Dank nicht. Aber das ist sicher auch ein wichtiger Grund gewesen.
2: Auf, auf europäischer Ebene, Andreas Schieder, gibt es ja, so hat man den Eindruck, gibt es unterschiedliche Blocks von sozialdemokratischen Parteien. Die sozialdemokratischen Parteien in den Südstaaten, Spanien jetzt sehr umkämpft, Portugal wo die Sozialdemokraten in der Regierung sind, aber man weiß nicht, wie lange das noch so sein wird. In Spanien, im Norden, in den skandinavischen Staaten, eigentlich nach wie vor ein Wechselspiel zwischen Sozialdemokraten und, und, und Konservativen plus die Rechtspopulisten, aber die Sozialdemokratischen in der Opposition oder sei es wie in Dänemark in der Regierung, äh, spielen eine Rolle und Deutschland ähnlich. Wie wirken sich diese unterschiedlich Strömungen aus in der europäischen Sozialdemokratie, in der praktischen Politik in der Europäischen Union?
3: Ja, natürlich ist es so, dass hier im, im Europäischen Parlament äh, innerhalb der Fraktion die Meinungsfehlung noch einmal eine Spur äh, komplizierter ist als, äh, als Klubobmann im österreichischen Parlament. Aber ich kann Ihnen nur sagen, beides probiert auch im österreichischen Parlament ist nicht immer automatisch so, dass alle SPÖ-Abgeordneten äh, einer Meinung äh, sind, sondern auch dort gibt es äh, heftige Diskussionen. Und letztlich sind ja Diskussion, Diskussionen ja auch das, äh, was politische Positionen am Ende nicht nur schärft, sondern auch durchsetzungsfähig macht. Und hier ist natürlich der Range etwas breiter, aber ich glaube, was, was sich zeigt, ist überall, dass die Fragmentierung der politischen Parteienlandschaften in den einzelnen Ländern größer geworden ist. Und das führt dazu, dass am Ende des Tages äh, die klassischen Volksparteien, weder Sozialdemokraten noch äh, Konservative, äh, absolute Mehrheiten erringen können, sondern angewiesen sind auf Koalitionen. Und Koalitionen haben erstens den Nachteil, dass natürlich die eigene Position nicht mehr so klar rauskommt, aber dass man auch... Äh, den Koalitionspartner halt, der auch überleben muss. Und jetzt zum Beispiel bei den spanischen Regionalwahlen, es war, dass diese Koalitionsparteien der spanischen Sozialisten massiv verloren haben und damit dann Regierungsmehrheiten instabil geworden sind. Zweitens eben, was auch viel stärker gibt, ein Kommen und Gehen von Parteien, von kleineren Parteien. Das beobachten ja wie in Österreich auch viele Phänomene von der Bierpartei angefangen bis, bis zu anderen. Auch das kommt bei uns langsam an. Aber was ich auch auf der anderen Seite sehe, und das ist das die größere Gefahr, wenn ich das noch kurz sagen darf, ist, dass die Europäische Volkspartei oder die einzelnen Schwesterparteien der ÖVP und auch die ÖVP immer mehr von diesem politischen Nachkriegskonsens abrücken. Nämlich, sagen wir nur zum Beispiel das Thema Green Deal. Es wird hier in Europa von der Kommissionspräsidentin, die selbst aus der CDU kommt, gemeinsam mit vielen anderen, mit Franz Timmermans, dem Sozialdemokraten, der European Green Deal vorbereitet Ein ganz riesiges Maßnahmenpaket, um in den nächsten Jahrzehnten auf diese Herausforderung Klimawandel möglichst gut zu antworten. Und die einzelnen Volksparteien rücken schrittweise von diesem Thema ab, negieren die Zukunftsherausforderung, Rechtsstaatlichkeit. Ich meine, wie lange hat man Viktor Orban geduldet in der Europäischen Volkspartei? Wie lange hält man zum Beispiel Alexander Vucic die Stange? bei dem, was der dort aufführt, der den Balkan jetzt wieder droht, in einen neuen Bürgerkrieg überhaupt zu stützen. Und gleichzeitig ist er mostly welcome, auch äh, bei der Europäischen äh, Volkspartei äh, äh, und auch in Polen, äh, nicht wirklich starke Antworten. Und das alles wird jetzt noch getoppt, indem eigentlich die europäischen äh, Volksparteien in keinem der Mitgliedstaaten zurückschrecken, mit Rechtsradikalen, Neofaschisten und Ähnlichem zu koalieren. In Schweden, in Schweden, in Italien, wo sie schon des Längeren aufgegangen sind, aber jetzt auch gemeinsame Sache mit Melone machen. In Spanien, wo, Regierung, wo Koalitionen mit der VOX äh, äh, kommen. Und in Österreich haben wir es auch schon zweimal äh, erlebt. Das heißt, das ist die wirklich große Gefahr. Weil wenn die Konservativen mit den Rechtsaußen in allen äh, Regierungsämtern in Europa sind, dann können wir die europäische Demokratie auch im Europäischen Parlament nicht mehr schützen vor diesem negativen Einfluss, von unzähligen Rechtsaußen-Regierungschefs.
2: Und das bedeutet doch, dass für die Zukunft der politischen Entwicklung in Europa, auch in Österreich, es ganz entscheidend ist, wie sich die, die bürgerliche Mitte entwickelt. Dass die bürgerliche Mitte nicht mit Rechtsaußen-Rechtspopulisten zusammenarbeitet. Jetzt zurückzukommen auf die österreichische Diskussion. Der Andreas Babler sagt, er will keine Koalition mit der ÖVP, das lehnt er ab. Ist das nicht in der Situation wenig sinnvoll, weil das doch bedeutet, man treibt die ÖVP in die, in, ins Lager der FPÖ. Müsste nicht eine sozialdemokratische Politik, die weiß, es geht darum, ein Abgleiten in Richtung Orban und Orbanland zu verhindern, sagen, ja, wir versuchen, die ÖVP zu gewinnen für eine demokratische Politik, für eine Politik der demokratischen Mitte. Wenn man sagt, wie Babler, wir wollen die ÖVP gar nicht, macht man das Gegenteil. Oder frage ich jetzt den Babler-Anhänger Robert Miesig.
5: Ja klar, also Sie haben vollkommen recht. Ich meine, äh, ich habe mir da nicht sch schwer darauf zu antworten. Erstens hat auch der andere Kandidat, nämlich Hans-Peter Doskuzil, äh, gesagt, er will eine Ampel und eine Koalition mit der FPÖ und mit der ÖVP ausgeschlossen. Und das Gleiche hat Andreas Babler gemacht. Und ich halte das für das, was äh, Michael Häupl mal genannt hat, die fokussierte Unintelligenz in Wahlkämpfen. Ja? Jetzt will jeder sozusagen der Supersozialdemokrat sein, um die sozialdemokratischen Mitglieder und Delegierten zu gewinnen. Und dazu gehört halt auch, dass man das geht, böse zur ÖVP ist, die oft aus, auf die viele Sozialdemokraten aus guten Gründen, insbesondere nach in den letzten Jahren und dem der scharfen Rechtskurs der ÖVP unter äh, Sebastian Kurz, bessern. Aber natürlich haben sie völlig recht. Das Zentrale muss es erstes sein, als Sozialdemokratie zunächst mal so gut dazustehen, um bei den Wahlen strategische Mehrheiten zu gewinnen und dann koalitionsfähig auch mit einer ÖVP zu sein, die hoffentlich dann eine andere Linie fährt als die jetzige oder die der letzten Jahre. Ich will aber nur auf eines zurückkommen, auch auf das, weil letztendlich, Sie haben vollkommen recht, dass natürlich Sozialdemokratien in Europa völlig unterschiedliche Parteien sind, völlig auch in verschiedenen nationalen Kontexten und nationalen politischen Kulturen agieren. Aber letztendlich gibt es doch so ganz klare gemeinsame Herausforderungen. Und das hat man schon beim Andreas Schieder auch schon gesehen. Und ich würde es, glaube ich, auf ein, ein zentrales Triangel äh, zusammenfassen. Eine Sozialdemokratie oder überhaupt eine demokratische Linkspartei, die äh, erfolgreich sein will, muss heutzutage sein, äh, Anwalt der Schwächsten in einer Gesellschaft äh, Fürsprecher der ganz normalen, einfachen Leute, aber auch insbesondere auch, und das gehört auch zur historischen auch historischen Aufgabe einer Sozialdemokratie, Bollwerk für Demokratie, Modernis, Modernität und Liberalität. Ja? Und die Frage ist, vor der alle Sozialdemokratien stehen, wie sie die Balance zwischen diesen Hervor Her Her Herausforderungen hinkriegen. Und da haben schon viele, ich glaube, das ist, das ist natürlich auch der Hintergrund dieser, Babler-Linie, aber auch der tosco linie aber auch dessen, was andere Sozialdemokratien für sich diskutieren und auch entschieden haben, äh, es ist vielen klar geworden, dass man einen Vertrauensverlust bei den ganz normalen, einfachen Leuten hatte. Ja? Und das heißt jetzt nicht nur die proletarischen und Arbeiterklassenschichten, sondern diese verwundbaren Arbeitnehmermilieus, die sozusagen nicht jeder Angestellte ist, gleich obere Mittelschicht. Ja? Das ist ja eine ganz breite Basis innerhalb einer Gesellschaft und da haben viele Sozialdemokratien in den letzten Jahrzehnten die Erfahrung machen müssen, dass sie da einen Glaubwürdigkeits- und Vertrauensverlust erlitten haben. Und da stellt sich die Frage, wie gewinnt man dieses Vertrauen zurück? Ja? Ein Babler versucht es auf seine Art und Weise auch durch Body Language, ja, dass da sowieso automatisch das Gefühl da ist, ja das ist einer von uns. Ja? Ein Olaf Scholz, der da Schwierigkeiten natürlich hatte aufgrund seiner Ausstrahlung, hat es mit seinem Respektwahlkampf versucht. Ich glaube, diese Antworten auf diese Herausforderungen sind natürlich von Land zu Land und auch von Person zu Person unterschiedliche, aber die Herausforderungen sind doch überall relativ ähnlich und selbst in Ländern wie der Tschechien, entschuldigen, dass ich das nur dazu sage, wo es de facto keine Sozialdemokratie nennenswerterweise mehr im politischen System gibt, diskutiert man die gleichen Fragen innerhalb des Milieus der demokratischen Linken. Ich habe da jetzt relativ viel zu tun gehabt und das, was man da in Europa oder in Westeuropa und in den westeuropäischen erfolgreichen Sozialdemokratien
2: diskutiert, wird dort genauso diskutiert. Frau Rosenberger, Sie haben erwähnt die Migrationspolitik und, und die Integrationspolitik und das Ausgrenzen eines großen Teils der Arbeiterklasse durch fehlende äh, Staatsbürgerschaft und durch fehlende Integration ist politische System, das steht ja über all dem, also auch in der, über der Auseinandersetzung rechts-links. Ist eine sozialdemokratische Politik, kann, kann, die, 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 ist überhaupt eine sozialdemokratische Politik, die erfolgreich sein kann, möglich? Denn, denn das Gefühl ist, okay, das, wird, das ist immer ein Hin und Her und im Wesentlichen versuchen die Sozialdemokraten, sich um die Sache herum zu um die Sache herumzureden, sich nicht festzulegen.
1: Ja, das Thema, das was Sie ansprechen, ist, wie sich Sozialdemokratie in Bezug auf Zuwanderung und zugewanderte Menschen positioniert. Ähm, die, also da sehen wir, dass sich alle europäischen Sozialdemokratien schwer tun, ja, je nachdem, ob sie Opposition oder, oder in der Regierungsverantwortung sind, dort noch ein Stück weit sich anders verhalten Uh, interessant ist auch, dass die, die österreichischen Konservativen und nicht nur die Sozialdemokratie sehr, sehr gerne nach Dänemark schaut, wo die dänische Sozialdemokratie eigentlich eine Politik macht, wie es andere Konservative in Europa auch machen, nämlich uh, strikte, uh, 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 ja, strikte Regelungen, was Zuwanderung, aber insbesondere auch was Asyl etc. betrifft. Also insgesamt ist sozusagen die Migrationsfrage, die natürlich auch als eine soziale Frage, äh, diskutiert werden könnte. Also Herr Missick hat es angesprochen sozusagen, dann äh, denen, die am Rande stehen, nur die am Rande stehen. Also elektoral gedacht ist es nicht rational, sich auf diese Gruppe so stark zuzugehen, außer man geht davon aus, dass die, die gesellschaftliche Mitte einen Habitus hat, eine Einstellung hat, die Randständigen, sozusagen für die Randständigen eine Stimme zu sein. Das ist, glaube ich, die Krux dabei. Die Sozialdemokratie muss immer noch in Europa die, die politische und gesellschaftliche Mitte erreichen, um in der Folge auch eine Stimme für die Randständigen, für die Präkarisierten zu sein. Das ist, glaube ich, die Herausforderung. Ob das mit einer explizit linken Politik gelingen kann, Nämlich äh, wirtschaftlich links und gesellschaftlich links, da habe ich meine Zweifel. Aber das ist eine andere Geschichte. Nur die Migrationsfrage ist eigentlich wirklich der Haken äh, äh, für die Sozialdemokratie, weil, weil, so, so, weil äh, Wähler und Wählerinnen äh, oder, oder, oder dort, wo, wo glaube ich auch die Kommunikation nicht so gut ge gelungen ist, nämlich das, äh, das mit Zuwanderung. Uh, eigentlich Menschen kommen, die die Gesellschaft erst im Laufen halten, die, uh, wir haben es gesehen während der Pandemie, mit den systemrelevanten Berufen. Also da wäre schon Potenzial gewesen, stärker Zuwanderung positiv, den Nutzen davon zu kommunizieren, was zu wenig, glaube ich, passiert ich ist.
5: kurz einen Einwand machen? Oder, bitte, bitte. Äh, nämlich, weil Sie sagen, äh, mit einer dezidiert linken Position, die jetzt heißt links in wirtschafts- und sozialpolitischer Hinsicht als auch in gesellschaftspolitischer Hinsicht, ja, äh, würde man sich isolieren oder man würde sozusagen das, das Milieu verkleinern. Äh, äh, jetzt heißt ja jetzt nicht links, dass man herumrennt mit roten Fahnen und die Fäuste bald, sondern äh, etwas weggeht von diesem Blair-Schröder-zentristischen Kurs, weil die Menschen sich doch auch wünschen, eine, einen Staat, der schützt. Ja? Und äh, vielleicht nehmen wir es mal ganz simpel, mehr Etatismus. Warum sollte es nicht besser funktionieren, als eine zentristische Position, von der wir eigentlich wissen, die hat man vor circa 30 Jahren begonnen einzunehmen, 25, damals lagen wir ca. bei 40% und heute ist wir bei 20% im Durchschnitt. Ja? Also das ist nicht und nicht die Totalerfolgsgeschichte der Zentrismus.
2: Nina Orenczyk, die Migrationspolitik, ist, ist, das ein, ist das ein Bereich, den Sozialdemokraten überhaupt erfolgreich, nämlich auch bei Wahlen erfolgreich angehen können oder angehen sollten? Oder ist sozusagen die, das bisherige Wegtauchen, bleibt da nichts anderes übrig, als das, als das zu tun?
4: Mein Eindruck wäre gar nicht, dass die SPÖ das so weggetaucht hat, sondern ich wundere mich mal, wie viel über das Thema Migration gesprochen wird. Ähm, auch jetzt wieder in der Auseinandersetzung. Das hilft eigentlich immer der FPÖ. Also man hält immer das Thema der FPÖ am Köcheln. Ich sage jetzt nicht, dass man prinzipiell gar nicht über Migration reden sollte, sondern es gibt auch ganz viele andere Themen, die die Menschen bewegen. Und ich glaube, im Moment ist das eher das Thema, dass die Kategorie, wie Mieten wieder steigen werden im Juni, dass die Leute viel mehr für die Miete zahlen müssen, viel mehr für den Strom, dass viele Menschen sich nicht mehr auskennen, wie sie noch überleben sollen, trotz Arbeit. Das sind Themen, die ich, also ich bin ja Gott sei Dank, habe das Glück, die SPÖ nicht beraten zu müssen, aber wo ich mir denke, das sind eigentlich wichtige Themen. Ich befürchte, dass wir aber, wenn Hans-Peter Doskozil am Parteitag gewinnt, gerade das Migrationsthema weiter sehr stark im politischen Diskurs haben werden. Und vielleicht ändern sich die Zeiten bis jetzt, was immer die Freiheitliche Partei, der das sehr gut gefallen hat, weil das einfach ihr Thema ist und weil sie damit immer die Wahlen gewinnen.
2: Andreas Schieder, Ihre Vorhersage, wie geht es aus am Samstag, beim Parteitag?
3: Ja, auch, auch das sage ich Ihnen noch gerne. Aber ich wollte noch eins sagen, nämlich äh, Dänemark. Und ich, ich sehe viele Kritikpunkte an, an der dänischen Sozialdemokratie und, und ihrer äh, Parteichefin. Äh, unter anderem auch mangelnde pro-europäische Einstellung. Aber äh, was man nicht vergessen soll bei all dem, was jetzt der Konservative sich in Dänemark anschauen: Dort wird ganz bewusst in Brennpunktvierteln investiert gemeinwirtschaftlich. Das ist schon auch das System starker Staat und äh, würde äh, die ÖVP einmal das mitnehmen und dann auch akzeptieren, dass man äh, in jenen Vierteln äh, in sozialen Wohnbau, in äh, gemeinschaftliche Einrichtungen und so weiter auch massiv investieren muss, auch wenn es den sogenannten Ausländern Gute kommt, dann hätten wir schon ein ordentliches Stück weit äh, an, an geistiger Weiterentwicklung auch für die ÖVP-Minister geschaffen. Bis jetzt quasi alles, was ich da erlebe, ist ja quasi ja kein Groschen für, für diese Leute und für die Integration, sondern nur durch Zwang äh, wird sich das Problem lösen. Aber ich glaube, das politische, das sozialdemokratische... Äh, Zeit ist eigentlich wichtiger äh, denn jeden das äh, von Rechtsmitte versprochene Aufstiegsversprechen. Wenn du dich nur anstrengst, dann wirst was. Hat sich herausgestellt, es funktioniert nicht. Sondern wir haben gerade in Corona und in anderen Krisen jetzt erlebt, es braucht einen starken Staat. Von der Finanzkrise bis zur Corona-Krise. Ein öffentliches Gesundheitssystem. Wir haben erlebt, dass die Liberalisierung der 80er und 90er Jahre sich jetzt als Bumerang herausgestellt hat. Egal ob es die privatisierten Spitäler in Norditalien oder in Spanien waren, Egal, ob es äh, der öffentliche Verkehr ist, das Eisenbahnwesen, äh, äh, das in vielen Bereichen liberalisiert worden ist und jetzt äh, die Fragen nicht mehr beantworten kann. Und das zeigt schon, es braucht einen starken Staat, eine starke Gemeinschaft. Und letztlich, Sozialdemokratie muss irgendwie schaffen, die Zukunftsängste der Leute, die es gibt, die ist auch gerechtigt werden. Was, was gibt, wird, also Wieder mal positiv zu, zu beantworten. Und. Äh, was wird jetzt da am, Sonntag, am Samstag... Wird, noch, sagen, wir,
2: sagen wir so, was wird die groß, größte Schwierigkeit am Parteitag, am Samstag in Linz?
3: Naja, die größte Schwierigkeit wird, wie, wie Robert Miesig schon gesagt hat, nachdem äh, blöderweise alle drei Kandidatinnen und Kandidaten äh, so knapp beieinander gelegen sind, äh, gibt es natürlich immer mehr, die enttäuscht sind, als die zufrieden sind, dass eine der Personen gewonnen hat. Das, bei drei ergibt sich das rein mathematisch und das Wesentliche wird sein, und ich glaube auch, dass die Person die größten Chancen hat, diesen Parteitag zu gewinnen, die zwei Fragen beantworten kann. Nämlich, wie wir wieder gemeinsam als Sozialdemokratie eine breite Bewegung gemeinsam nach vorn schauen können und die weniger sich an die Delegierten und ihre internen Probleme wendet, sondern die Zukunftsfragen des Landes beantwortet, wofür die Sozialdemokratie steht und was die Sozialdemokratie umsetzen kann. Die Unterschiede, muss man auch jetzt ehrlicherweise sagen, sind zwischen beiden nicht so groß, wie sie sich jetzt in den letzten Wochen natürlich dargestellt haben. Aber das wird die Herausforderung sein. Und wer das kann, der wird da nicht nur den Parteitag gewinnen, sondern am Schluss auch die Herzen der Mitglieder und damit dann vielleicht auch die Herzen der Wählerinnen und Wähler. Das war eine
2: Sendung über den, die europäischen Hintergründe des aktuellen, der aktuellen Auseinandersetzungen in der SPÖ. Ich bedanke mich sehr herzlich fürs mitmachen. Danke für Ihr Interesse. Die neuesten Entwicklungen finden Sie im Falter erklärt und interpretiert. Es ist ein Abonnement des Falter, der beste Weg informiert zu sein. Ich darf mich verabschieden bis zur nächsten Sendung.
4: Acast Befehler.